0: Vielen Dank für die Einladung. Ich drauf Mir war wichtig, dass wir, wenn wir über Armut reden, zuvor über Reichtum reden. Warum? Ich war lange auch im Diakonischen Werk tätig und habe dort gespürt und ist auch mein Eindruck in der Armutsdebatte, wir führen die Armutsdebatte weithin als eine sozialpolitische Debatte. Ich glaube, wir müssen die Armutsdebatte als Phänomen einer Klassengesellschaft diskutieren, also politisch diskutieren. Es geht um einen Reichtum, der Armut schafft. Und deswegen muss man zuerst über Reichtum reden, bevor man auch über Armut redet. Das äh, schließt, glaube ich, deswegen ganz gut an, was wir gerade gehört haben, wenn wir jetzt zunächst mal auch einen Blick in den äh, letzten Armuts- und Reichtumsbericht werfen. Dieser letzte Reamungsreichtungsbericht, dem ist genau dasselbe passiert, was dem vorletzten passiert ist, nämlich es gab zunächst einen Vorentwurf und dieser Vorentwurf ist dann in der Abstimmung der Ressorts der Ministerien nochmal geschönt worden. Ich will nur auf zwei Punkte zu sprechen kommen. Das eine ist die Passage, die aus dem Vorentwurf gestrichen worden ist, da heißt es, das will ich vorlesen. Das Ergebnis der Studie ist, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Politikänderung wesentlich höher ist, wenn die Politikänderung von einer großen Anzahl von Befragten mit höherem Einkommen unterstützt wird. Das ist eine Antwort auf das, was wir gerade diskutiert haben. Dieser Absatz ist gestrichen worden. Und ein ähnlicher Absatz fiel auch äh, den, den Zensuren zur, zum Opfer, da heißt es, Personen mit geringerem Einkommen verzichten auf politische Partizipation, weil sie die Erfahrung machten, dass sich die Politik in ihren Entscheidungen weniger an ihnen orientiert. Was hier geschieht ist, dass die Sozialwissenschaftler diesen Zustand, dass angemachte Menschen politisch keine Möglichkeit haben, sich zu Gehör zu bringen Unsere Sozialwissenschaftler, die das in einem armus schreiben, erfahren, dass diese Tatsache gestrichen wird. Was hier passiert ist, dass wir eine Krise der politischen Repräsentation haben. Nämlich je prekärer Lebensverhältnisse sind, umso weniger werden sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen, in der Politik zum Gegenstand gemacht. Und das drückt sich auch in einer Wahlbeteiligung aus die nach neuen Untersuchungen darin besteht, dass die Differenz in der Wahlbeteiligung in Hamburg und Bremen der reichsten Stadtteile zu den ärmsten Stadtteilen genau 50% Prozent ausmacht. Da weiß man, wem die Politik sich hier verantwortet, weiß und nicht. Ich möchte heute, ich habe mir gedacht, wir sind ja äh, hier versammelt, dass viele, die schon lange unterwegs sind in diesen armutspolitischen Themen, ich möchte heute den Blick auf eine Dimension der armutspolitischen Debatte werfen, der, äh, glaube ich, etwas unterbelichtet ist. Und zwar möchte ich die Frage stellen, wie legitimiert man denn solche Verhältnisse, die Armutsverhältnisse, die uns allen bekannt sind, ich erspare mir das jetzt, die Zahlen äh, erneut aufzurufen und auch das, was Michael Hartmann gerade gesagt hat, wie, wie legitimiert man solche Verhältnisse, welche Diskurse gibt es, um solche Verhältnisse politisch zu legitimieren. Die, der letzte amos hat noch einen Absatz gestrichen, den wollte ich doch noch auch benennen. Nämlich der Absatz, dass die Ungleichheiten äh, dazu beitragen können, dass, es, äh, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt in einer Gesellschaft beeinträchtigt wird. Und nicht nur das, sondern man bräuchte eine Korrektur der Verteilungsergebnisse äh, als eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Auch das ist gestrichen worden aus dem letzten Armuts- und Reichtumsbericht. Und ich glaube, das bedeutet, das schreit regelrecht danach, welche Prozesse laufen da ab. Wenn wir über Verteilung reden, sollten wir nicht nur über die Verteilung von Einkommen und Vermögen reden. Es gibt auch einen Verteilungskampf um Macht und Legitimation und Einfluss. Darüber will ich im Folgenden reden. Nämlich die Ungleichheit, die wir hier in diesen drastischen Zahlen vorhin kennengelernt haben, entsteht ja nicht plötzlich. Sie fällt auch nicht vom Himmel, sondern sie wird auch nicht durch eine einzige gezielte Maßnahme hervorgerufen, aber sie wird politisch gemacht, sie ist politisch gewollt und sie wird deswegen durchgeführt. Sie schleicht sich ein, es ist kein globaler Trend, sondern es ist eine Entwicklung, die sich aus spezifischen ähm, äh, Entscheidungen heraus ergibt. Die Europäische Kommission hat im Frühjahr dieses Jahres einen Länderbericht veröffentlicht und diesem Länderbericht ist die Bundesregierung deutlich kritisiert worden. Dieser Bericht ist kaum in die Öffentlichkeit gekommen, ist auch äh, Insidern kaum bekannt. Und dieser Länderbericht der Europäischen Kommission sagt im März dieses Jahres, zur Bundesrepublik Deutschland folgendes. Im Zeitraum von 2008 bis 2014 hat die deutsche Politik in hohem Maße zur Vergrößerung der Armut beigetragen. Was auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass die bedarfsabhängigen Leistungen real und im Verhältnis zur Einkommensentwicklung gesunken sind. Diesen Satz muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Hier wird von der Europäischen Kommission der Bundesregierung attestiert, sie verfolgt eine Politik der Armutsförderung. Wodurch? Sie äh, hat es unterlassen, die Regelsätze nach Hartz IV so anzuheben, dass die Kaufkraftverluste ausgeglichen worden sind. Und zweitens, sie hat dazu beigetragen, höhere Einkommen in entsprechenden Maße heranzuziehen, damit die, damit die gesamte Gesellschaft davon einen Nutzen hat. Was hier geschieht, ist also, dass die Europäische Kommission der Bundesregierung direkt den Vorwurf macht, ihr betreibt eine Politik, die zur Vergrößerung und zum Entstehen von Armut herbeiführt. Ich übergehe das geht jetzt, was das mit der AfD-Diskussion zu tun hat. Ich glaube, da sollten wir gleich darauf zu sprechen kommen. Ich möchte jetzt in der halben Stunde darüber reden, wie diese Verhältnisse politisch legitimiert worden sind, damit man auch eine entsprechende Politik vollziehen kann. Nämlich die Sozialreformen, die mit der Agenda 2010 in Hartz IV eingeführt worden sind, wurden mit einer Debatte begleitet, die politisch kaum in die Öffentlichkeit gekommen ist. Es gab eine Gerechtigkeitsdebatte, die in allen Parteien zu Beginn dieses Jahrtausends geführt worden ist. Man fing an, den Gerechtigkeitsbegriff, ich nenne das, umzuprogrammieren, und seinen Kern herauszunehmen, um damit dann sozusagen eine Politik legitimieren zu können, die zu dem führt, was heute augenscheinlich ist. Es gab eine Veränderung auf zwei Ebenen. Auf der einen Ebene fing man an, den Sozialstaat umzubauen. Man machte aus dem Wohlfahrtsstaat einen nationalen Wettbewerbsstaat. In diesem nationalen Wettbewerbsstaat wird alles darauf abgestellt, dass die Politik die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft herzustellen habe. Und Sozialstaatlichkeit hatte in diesem Konzept keinen eigenen Stellenwert mehr, sondern musste sich äh, daran messen, ob äh, der Sozialstaat nützlich oder eine Hinderung ist für die Standortlogik und die Wirtschaftlichkeit und die Markt und Marktinteressen. Dabei wurde der Sozialstaat zu einem zunehmenden Staat umgebaut, der nur noch äh, Grundsicherung ähm, gewährleistet. Wir kennen ja die Diskussion, dass wir froh sind, dass es endlich wieder eine, so etwas wie eine Mindestrente geben könnte oder auch endlich so etwas wie ein Mindestlohn, der bedarfsdeckend und armutsfest ist und dergleichen. Das sind alles Folgen dieses Umbaus äh, des Sozialstaates in einen Wettbewerbsstaat, wo man immer merkt, wir brauchen jetzt wenigstens untere Maß. Untere Linien, die ein weiteres Abrutschen verhindert. Gleichzeitig fand eine Spaltung des Gemeinwesens statt, und zwar in einen Wohlfahrtsmarkt und einen Wettbewerbsstaat. Ein, ein Wohlfahrtsmarkt und ein Wohltätigkeitsstaat. Auf dem Wohlfahrtsmarkt können sich die Bürgerinnen und Bürger, die es können, sich die Leistungen kaufen, die sie brauchen. Das Maß an sozialer Sicherheit kann man sich Dazu kaufen. Wenn man zum Arzt geht, gibt es alle möglichen Leistungen, die man sich zusätzlich kaufen kann. Also man soll sich zusätzlich versorgen und versichern, wenn man denn mehr an sozialer Leistung haben wollte, als das, was man zuvor hatte. Gleichzeitig entsteht ein Wohltätigkeitsmarkt, auf dem die, auch die Wohlfahrtsverbände unterwegs sind. Ein Wohltätigkeitsmetafel, äh, Kleiderkammern und dergleichen, äh, eine ganze hartz iv ökonomie ist entstanden. Und ich glaube, die beiden Dinge gehören zusammen. Die Spaltung in einen Wohlfahrtsmarkt und einen Wohltätigkeitsmarkt. Und das alles wurde legitimiert mit einer Gerechtigkeitsdebatte, die ich im Folgenden vorstellen will. Angela Merkel hat den Aufschlag gemacht. Sie hatte damals in der CDU eine Gerechtigkeitsdebatte initiiert und hat gesagt, wir brauchen einen neuen Gerechtigkeitsbegriff, der modern und zeitgemäß ist und Zitat von ihr, das veralterte Verständnis von Verteidigungsgerechtigkeit müssen wir zur Seite legen. Die CDU hatte damals eine Mainzer Erklärung herausgegeben. In dieser Mainzer Erklärung sagte sie, wir brauchen eine neue Gerechtigkeit. Und hat diese neue Gerechtigkeit gleich auch in, sozusagen in vier verschiedenen Abschnitten durchdekliniert. Hat gesagt: Leistungsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit, Generationengerechtigkeit und Familiengerechtigkeit. Also eine Pluralisierung von Gerechtigkeit, aber auch hier Verteilungsgerechtigkeit kommt nicht vor. Auch die SPD wollte damals nicht zurückstehen. Ihr damaliger Generalsekretär Olaf Scholz hat gesprochen von einem modernisierten Gerechtigkeitsbegriff. Verteilungsgerechtigkeit wird den neuen Herausforderungen nicht mehr gerecht. Wir brauchen, so Olaf Scholz damals, einen umfassenderen Begriff von Gerechtigkeit. Und der Bundeskanzler Gerd Schröder der damals regierte, sagte, soziale Gerechtigkeit heißt heute vor allem die Herstellung von Chancengleichheit. Dabei mit, diesem mit dieser Diskussion über die Umprogrammierung des Gerechtigkeitsbegriffs gab es eine Überzeugung, die von allen Parteien damals geteilt worden ist, nämlich Verteilungsgerechtigkeit ist veraltet. Wir brauchen sie nicht mehr. Stattdessen hat man gesagt, wir müssen dieses neue, modernisierte Verständnis von Gerechtigkeit in zweifacher Weise modernisieren. Erstens durch den Übergang von einer Bedarfsgerechtigkeit zu einer Leistungsgerechtigkeit und zweitens von einer Verteilungsgerechtigkeit zur Chancengerechtigkeit. Zum Ersten zum Übergang von der Bedarfsgerechtigkeit und Verteilungsgerechtigkeit. Das sind keine abstrakten Diskussionen, sondern das ist der Versuch, bestimmte politische Verhältnisse, die man äh, schaffen will, äh, abzusichern und zu legitimieren. Und nicht nur zu legitimieren, sondern sie auch als gerecht darzustellen. Dieser Übergang von der Bedarfsgerechtigkeit zur Leistungsgerechtigkeit ist der Hintergrund zu dem, was wir heute alle beklagen an diesem miesen Regelsatz von Hartz IV. Der damalige Chef des DIW, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin, Klaus Zimmermann, der damals auch ein führendes Mitglied der Hartz-IV-Kommission war, hat als Ziel dieser Kommission folgendes unumwunden zugegeben. Zitat, das Existenzminimum wurde unter Negierung der bisherigen statistischen Erkenntnisse über notwendige Lebenshaltungskosten unter das Sozialhilfeniveau abgesenkt. Das heißt also, es war Ziel und die Absicht der Regierung, damals in der Hartz-IV-Kommission dann durchgesetzt von der Regierung, sozialwissenschaftliche Erkenntnisse zu negieren. Damit ist Hartz IV... Ein politisch gewollter Vorgang, in dem bewusst die Lebenshaltungskosten von Millionen von Menschen abgesenkt worden sind. Der Bundesverband der Diakonie hat vor wenigen Wochen eine alternative neue Regelsatzberechnung vorgelegt. Nach dieser Regelsatzberechnung, wenn man denn alle Auflagen und Kriterien des Bundesverfassungsgerichts akzeptieren würde, dann müsste dieser Regelsatz 151 Euro für Erwachsene und 78 Euro für Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren mehr betragen im Monat. Das ist erheblich mehr. Sehen also diese Diskussion über die Frage der Gerechtigkeit, das Umswitchen, den Umbau, den Abschied von der Bedarfsgerechtigkeit hin zu einer sogenannten Leistungsgerechtigkeit, war nicht eine abstrakte akademische Debatte, sondern hat sich dann abgebildet und dient als Legitimation für den Hartz-IV-Regelsatz, der zum Leben nicht reicht. Der zweite Umbau, nämlich die Verabschiedung von dem Begriff der Verteilungsgerechtigkeit als ein veralteter Begriff, der für die modernen Gesellschaften keine Bedeutung mehr haben sollte, den Umbau der Verteilungsgerechtigkeit zur Chancengerechtigkeit ähm, wurde von Clement damals dem Wirtschafts- und äh, Arbeitsminister auf einem Forum der SPD im Jahre 2000 folgendermaßen benannt und hat gesagt, die Ungleichheit in Einkommen und Vermögen sind ein Katalysator, also etwas, was heranwirkt, was bekräftigt, ein Motor für individuelle und gesellschaftliche Entfaltungsmöglichkeiten. Dann sagt er weiter, Gleichheit als regulative Idee ist unmodern und sogar kontraproduktiv, denn Ungleichheit führt dazu, dass Menschen sich anspornen, kurz gesagt, Ungleichheit ist nützlich. Das war die Debatte in der SPD im Jahre 2000, also kurz bevor dann 2004 und 2005 Hartz IV auf den Weg gesetzt worden ist und auch die entsprechenden Steuergesetzgebungen und die Absenkungen, den wir gerade gehört haben, politisch vollzogen worden sind. Also dem ging eine, eine, wenn Sie wollen, moralische, ethische Gerechtigkeitsdebatte voran, die genau dieses diese politischen Entscheidungen als moralisch richtig und gut legitimieren sollte. Man sagte damals, wenn jemand seine Chancen, die ihm geboten werden, wahrnimmt, dann kommen halt auf dem Markt unterschiedliche Ergebnisse zustande. Und diese Ergebnisse sind moralisch gerechtfertigt und gut, denn wenn jemand seine Chancen nutzt, dann soll er davon auch seinen Gewinn haben. Also der neue Name für Gerechtigkeit ist nicht die Verteilungsgerechtigkeit, sondern die Chancengerechtigkeit. Jetzt möchte ich Sie einladen, so einen Schritt zurückzugehen und nochmal auf diesen Begriff der Gerechtigkeit zu schauen. Was nennen wir denn eigentlich Gerechtigkeit? Ich versuche das mal so. Was wir mit Gerechtigkeit benennen, ist die Antwort auf die Frage, was Menschen einander schulden. Was schulden Menschen einander? Konkret, was schuldet diese reiche Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland ihren Bürgerinnen und Bürgern? Man merkt also, wenn man diese Frage so stellt, hat man mindestens zwei Fragen, die in dieser einen Frage drin stricken. Nämlich, was sie einander schulden und was sie einander schulden. Wem schuldet man alles was? Konkret, was schuldet diese Gesellschaft den Rentnerinnen und Rentnern. Was schuldet diese Gesellschaft den Arbeitslosen? Was schuldet diese Gesellschaft den Jugendlichen, die keine Chance haben, irgendwo einen Job zu finden und eine Ausbildung zu bekommen? Was schuldet sie ihnen? Die Antwort darauf wird in der Gerechtigkeitsfrage gestellt. Und Rainer Forst, Schüler von Habermas in Frankfurt, der sagt, dieser Gerechtigkeitsbegriff, der danach fragt, was schulden Menschen einander, hat noch eine zweite Seite. Und diese zweite Seite ist, dass die Antwort sich immer legitimieren muss vor den Schwächsten und den Ärmsten in einer Gesellschaft. Also gerecht kann nur das genannt werden, was Bestand hat in der Legitimation vor den Schwächsten. Konkret? Die höchsten Löhne in einer Gesellschaft, die höchsten Gehälter in einem Unternehmen müssen sich rechtfertigen gegenüber den niedrigsten Gehältern. Das ist ja vielleicht schnell gesagt, ich nehme ein Beispiel. Die Schweizer hatten vor einigen Jahren eine Abstimmung, ob man das Verhältnis der Kleinsten zu den höchsten Gehältern auf das Verhältnis von 1 zu 12 beziehen sollte. 1 zu 12. Eine riesige Debatte entstand, illusorisch, kann man überhaupt nicht tun. Ich will mal ein paar, das weiß ich, Michael hat wahrscheinlich besser als ich, also die Verhältnisse, wie sie sind. Bei der Zürich-Versicherung 1 zu 42, bei der Credit Suisse 1 zu 313, äh, beim äh, CS-Konzernchef, der bekam 90 äh, Millionen Franken im Jahr, der bekam das 1.812-fachste zu dem niedrigsten Gehalt in seinem Unternehmen. Also man kann sich vorstellen, welche Debatte die Jusos in der Schweiz angezettelt hatten, als sie darüber eine Volksabstimmung machen wollten, die ist natürlich auch daneben gegangen, die Volksabstimmung, niemand wollte mehr das. Absolut illusorisch. Und wenn man dann zurückgeht in die 70er Jahre, dann war das Verhältnis auch in der Schweiz zwischen den kleinsten und den höchsten Einkommen genau 1 zu 12. Das heißt, da hat sich auch in den Köpfen einiges verschoben innerhalb von 30, 40 Jahren. Also was schulden Menschen einander? Der Armus und reichtumsbericht aus dem Jahr 2005, das war der zweite, der hatte sich auf diesen neuen Gerechtigkeitsbegriff bezogen, nämlich Gerechtigkeit als Chancengerechtigkeit. Dieser Armus und reichtumsbericht 2005 hat gesagt, Aufgabe sozialgerechter Politik besteht darin, die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen zu schaffen, dass möglichst alle Menschen, gleiche Chancen erhalten und diese Chancen auch wahrnehmen können. Also Chancengerechtigkeit oder Chancengleichheit gilt als die neue Programmformel Bekämp zur Bekämpfung von Armut. Die Politik soll sich darauf beschränken, Chancengleichheit zu vermitteln und jeder soll seine Chance bekommen und mehr kann er vom Staat nicht erwarten. Und dann noch ein Zitat, da heißt es, ein rein passiver Ausgleich, im Klartext ein anständiger Regelsatz, der vor Armut schützt, ein rein, rein passiver Ausgleich sichert den materiellen Status nur vorübergehend. Was hat es mit diesem Begriff der Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit auf sich? Ich möchte... Ein Satz zitieren von zwei sozialdemokratischen Urgesteinen, die gar nicht so lange vorbei sind, dass sie mal der SPD was zu sagen hatten, nämlich Herbert Ehrenberg und Anke Fuchs. Sie haben vor einem Vierteljahrhundert in einem Buch über Sozialpolitik Folgendes geschrieben. Ein hohes Einkommensniveau und eine gerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen sind kein Selbstzweck, sondern haben das Ziel, ungleiche Lebenschancen zu beseitigen. Sie bezwecken eine auf Chancengleichheit abzielende Politik. Haben Sie gemerkt, was hier passiert ist? Der Begriff der Chancengerechtigkeit, ein ursozialdemokratischer Begriff, ist auf einmal ab dem Jahre 2000 vollkommen neu definiert worden. Zuvor war er bei Ehrenberg und Fuchs ein, ein Begriff, mit dem man gesagt hat, wir wollen, die hohen Gehälter, die hohen Einkommen, das Vermögen in einer Gesellschaft heranziehen, um eine Politik zu ermöglichen, die sozialen Ausgleich schafft, Sie so wird dies jetzt sozusagen infrage gestellt, aber man benutzt den alten Begriff weiter. Wer das getan hat in einer schieren Meisterleistung, war Peer Steinbrück. Peer Steinbrück hat, ich werde immer gefragt, kann gar kann nicht stimmen, das Zitat, was jetzt kommt, also ist 2004 in einem Interview in der Zeit Folgendes gesagt worden. Ist er gefragt worden, was ist soziale Gerechtigkeit? Herr Finanzminister hat er gesagt, soziale Gerechtigkeit muss künftig heißen, eine Politik für diejenigen zu machen, die etwas für die Zukunft unseres Landes tun, die lernen und sich qualifizieren, die arbeiten, die Kinder bekommen und erziehen, die etwas unternehmen und Arbeitsplätze schaffen, kurzum die Leistung für sich und unsere Gesellschaft erbringen. Um die und nur um die, so Per Steinbrück, also wie eine Drohung, um die und nur um die muss sich Politik kümmern. 2004. Das heißt, hier wird sozusagen der Abschied von dem, was man mit sozialer Gerechtigkeit verbindet, im Jahre 2004, in demselben Jahr als satz 4 diskutiert worden ist, auf die Spitze getrieben und zwar inhaltlich entkernt. Warum? Erstens sagt doch hier Per Steinbruch, die Gesellschaft schuldet nicht allen die gleiche Aufmerksamkeit. Nicht? Also was schuldet die Gesellschaft den Menschen einander? Nicht allen, sagt er, sondern er sagt hier, äh, soziale Politik hat mit denen zu tun, die sich nützlich machen. Die etwas für diese Gesellschaft leisten, um die und nur um die muss sich Politik kümmern. Hier wird so etwas formuliert, was man einen produktivistischen Gerechtigkeitsbegriff nennen könnte. Nämlich, es wird eine Politik legitimiert, die sagt: Die Förderung derer, die sich nützlich machen und nützlich machen können für diese Gesellschaft, das ist soziale gerechte Politik. Und nur um die muss sich Politik kümmern. Und der Rest dann schieben wir zu Caritas und zu Diakonie und zu den Tafeln ab. Diejenigen, die Arbeitsplätze schaffen, die Kinder erziehen, die sich bilden, die äh, sich einen, die, äh, einen Job ausüben, um die muss sich die Gesellschaft kümmern und um die anderen nicht. Das heißt, es gibt so etwas wie die Aufspaltung der Bürgerinnen und Bürger in investitionswürdige und investitionsunwürdige Bürger. Wie beantwortet also Per Steinbrück diese Gerechtigkeitsfrage was schulden Menschen einander in einer Gesellschaft? Er sagt, diese Gesellschaft schuldet nur denen etwas, die für die Stärkung des Standorts Deutschlands etwas tun, die dazu etwas beitragen, um die und nur um die hat sich Politik zu kümmern. Und die Umprogrammierung des Gerechtigkeitsbegriffs mit dem Ziel, genau solche Verhältnisse als gerecht zu legitimieren, von denen wir gerade gehört haben, haben genau in dieser Debatte ihren Ursprung. Denn man verabschiedet sich von der Verteilungsgerechtigkeit und spricht allein von einer Chancengerechtigkeit. Aber diese Chancengerechtigkeit wird hier nicht mehr verstanden als eine Gleichheit in der Verteilung von Einkommen, Macht, Bildung, Eigentum, Vermögen, sondern als eine Gleichheit im Zugang zur Bildung, Einkommen und Arbeit. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Wenn ich jetzt Gerechtigkeit nicht mehr als die Verteilung von Macht, Einkommen, Vermögen und dergleichen definiere, sondern Gerechtigkeit definiere als den Zugang zu diesen Gütern. Und dabei merkt man, man kann ungerechte Verhältnisse, wie Sie gerade gehört haben, dann als gerechte Verhältnisse benennen. Wer so von Gerechtigkeit redet, der programmiert den Gerechtigkeitsbegriff um und gebraucht ihn allein für das Ziel, sich unliebsamer Maßstäbe zur Bewertung der eigenen ungerechtigkeitsschaffenden Politik zu entledigen und damit auch die bestehenden Ungleichverhältnisse in einer Gesellschaft außer Streit zu stellen. Diese Begriffserweiterung die Olaf Scholz, Peer Steinbrück, Angela Merkel und viele andere in der Gerechtigkeitsdebatte in allen Parteien damals wollten, hat inhaltlich zu einer Verkürzung und zu einer Umprogrammierung der Gerechtigkeit geführt. Den Platz der Gerechtigkeit soll die Chancengerechtigkeit einnehmen und mehr darf und soll ein Bürger nicht mehr erbitten und erfragen oder erwarten können von der Politik. Schaut man sich dann an, welche Reformen und welche Politikschritte mit dieser Entleerung und Umprogrammierung des Gerechtigkeitsbegriffs legitimiert worden sind, dann zeigt sich, dass sie einen gemeinsamen Nenner haben, nämlich die wechselseitige Solidarität und die Gerechtigkeit in einer Gesellschaft soll verschwinden. Sie soll nicht mehr zum Thema gemacht werden, sondern um, umgekehrt ungerechte Verhältnisse werden als gerecht legitimiert. Aber diese Entleerung des Begriffs der Gerechtigkeit nicht zuzulassen, ist eine Frage der Gerechtigkeit selber. Denn mit der Entleerung und der Umprogrammierung des Gerechtigkeitsbegriffs soll außer Streit gestellt werden, nämlich genau das, worum es geht, nämlich ob Menschen, die in einer Gesellschaft zusammenleben, sich Gerechtigkeit und Solidarität einander schulden oder nicht. Und das macht genau den Kerngehalt der Gerechtigkeit aus, über, von der wir nicht abrücken sollten. Zur Verteilungsgerechtigkeit gehört nicht nur die Verteilung von Einkommen und Vermögen, sondern auch die Verteilung von Macht, Einkommen und Möglichkeit, politisch sich einbringen zu können. Ich möchte nur zwei kurze Zitate bringen. Die Evangelische Kirche hat sich damals in einer Denkschrift in diese Gerechtigkeitsdebatte eingemischt und der damalige Ratsvorsitzende der EKD Wolfgang Huber hat ges gesagt, in einem knappen Satz, der aber stimmt, er hat gesagt, ohne materielle Verteilungsgerechtigkeit läuft die Chancengerechtigkeit ins Leere. Also, wenn ich anständige Verhältnisse in den Schulen haben will, wenn ich nicht will, wie vor ein paar Tagen jetzt wieder neu attestiert worden ist, dass das Niveau in den Schulen zurückgeht, dann muss ich Geld in die Hand nehmen, um entsprechende Bedingungen in den Schulen zu haben. Die evangelische Kirche hat damals darauf bestanden, hat gesagt, wir dürfen diese Teilhabe und die Chancengerechtigkeit und die materielle Verteilungsgerechtigkeit nicht gegeneinander ausspielen, sondern sie gehören zusammen, denn Gerechtigkeit bedeutet, dass alle Menschen, alle Menschen den gleichen Zugang zu den Grundgütern einer Gesellschaft haben und eine grundlegende soziale Sicherung für alle bereitsteht. In diesem, man kann nicht äh, diesen Diskurs darüber beenden, ohne nicht auch über das Aufkommen des Begriffs der Teilhabegerechtigkeit zu sprechen. Das ist ein sehr beliebter Begriff. Mit diesem Begriff der Teilhabegerechtigkeit wird sozusagen das alles, was ich gerade ausgeführt habe, nochmal auf den Punkt gebracht. Dieser Begriff der Teilhabegerechtigkeit ist vage. Er ist schwammig und man wird also auch vom Sprachgefühl den Eindruck nicht los, dass es in der Teilhabegerechtigkeit ja darum geht, dass einer, der Macht hat, jemanden anderen, der unten steht, an irgendetwas teilhaben lässt. Es hat einen faden Beigeschmack. Es ist kein bürgerliches Menschenrecht, um das es hier geht. Deswegen sollten wir aufhören, über Teilhabegerechtigkeit zu sprechen, sondern über das Recht auf Beteiligung. Das Recht auf Beteiligung gehört nämlich zu den Menschenrechten. Es ist ein Grundmenschenrecht, nämlich das Recht der Menschen, beteiligt sein zu können an dem, was in einer Gesellschaft zur Verfügung steht. Und diese Beteiligung ist ein politisches Menschenrecht, nämlich, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger als selbstbestimmte, selbstbewusste Menschen äh, erfahren können, die sich aktiv beteiligen können an den wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen. Also wenn Hartz-IV-Beziehende beteiligt wären an der Berechnung des Hartz-IV-Regelsatzes, dann sehe der anders aus und wenn armgemachte Menschen politisch sich beteiligen könnten, wie denn ein Steuersatz in dieser Gesellschaft aussehen könnte, dann sehe er anders aus. Deswegen, liebe Freunde, hören wir auf über Verteilung, über äh, Teilhabegerechtigkeit zu sprechen, sondern reden wir endlich über das Recht auf Beteiligung. Dann geht es nämlich darum, politisch mitzubestimmen, wie der Reichtum in einer Gesellschaft so verteilt wird, dass für alle Menschen ein würdiges Leben in unserer Gesellschaft möglich ist. Umgekehrt gilt auch, dass Maß, das Maß der Ungleichheit zeigt, in welchem Maße armgemachte Menschen sich nicht beteiligen können. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank. Frank. Ich